0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах. Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. Наш сегодняшний гость уехал из маленького города в Москву, а после стройки отправился работать в IT. Вот его история. Встречайте, Эдуард. Привет, расскажи о себе, откуда, сколько лет, чем занимаешься, что умеешь и
2: что любишь. Привет, ребят, меня зовут Эдуард, мне 32 года, я тут недавно пытался выяснить, на самом деле, сколько мне лет, почему-то думал, что 33, но 32, видимо, деменция потихонечку меня уже начинает догонять. А, я из Москвы, работаю продуктовым дизайнером, но большая часть жизни я работал строителем, геодезистом, точнее, работал в строительстве геодезистом, люблю играть в баскетбол, своих друзей, жену, котиков, как-то так.
1: А расскажи тогда про свою историю становления. Ты сейчас живешь в Москве. Всегда ли ты тут жил? Откуда ты родом? Всегда ли ты был в Москве? И как ты тут оказался?
2: Да, это очень интересная история. Она, может быть, будет не очень короткой, но вообще я из города Харькова. Там я жил... Если я не ошибаюсь, где-то до пяти или до 4 лет, пока родители не развелись, и мы переехали вместе с мамой в город Сорочинск. Это небольшой город в Оренбургской области. И если вы будете искать что-то о нем в интернете, то в Википедии вы найдете, что этот город посетил Емельян Пугачев. Он посетил Сорочинскую крепость и сжег ее. Так что это как будто бы неплохой маркетинг, но... Немножечко переврали. Да, и там я... Желанный гость. <laughs> да, да, этого парня лучше не звать на вечеринке, он жестко отжигает. В, в этом городе я пошел в школу, окончил 11 классов, и как так получилось, что мне... В принципе, не очень нравилось. Не то, не то, чтобы город был плохой или какие-то плохие люди. Все на самом деле было здорово. Просто я как будто в себе там не очень видел. Ну и, опять-таки, что делать с молодому парню в небольшом провинциальном городе, когда у тебя есть возможность за бесплатно при помощи государства поступить в университет и жить в общежитии и там тусоваться. В принципе, такой у меня и был план. У меня не было какой-то цели Как некоторые люди в своей жизни с детства знают, что они хотят стать врачом или водителем, или военным, или еще кем-то, я просто... У меня был план свалить в Москву. В принципе, я это и сделал. Когда я заканчивал школу, уже были ЕГЭ, к сожалению, соответственно, я сдавал русский язык, математику, еще какие-то предметы, и, скажем, единственный нормальный результат у меня был по русскому языку, поэтому шансы поступить куда-то были крайне низкие, но а у меня знакомая училась в университете геодезии, университете геодезии и картографии, и я подумал, что это классный вариант. У меня есть там кто-то, кому смог обратиться за помощью. Поехал в Москву, сдал документы. И, в принципе, это, наверное, был единственный университет, куда я подавал документы. В приемной комиссии, когда увидели мои баллы, они сказали, ты реально сюда будешь сдавать оригинал?" Я говорю, да, да, все нормально. И потом я сидел, ждал, с третьей волны кое-как поступил в университет. Успешно его закончил тоже кое-как Так и остался в Москве жить, работать устроился геодезистом в строительную компанию И семь лет строил дома для богатых людей
0: Понятно Но ты вот в какой-то момент, наверное, решил, да, что армия не твое, Раз ты оказался в универе, правильно? О, да, да. Как вообще вот люди из Сорочинска да, в молодом возрасте приходят к, тому, к этой идее, что им надо в универ в Москву, а не, не в армию?
1: Или на завод. Ну, то есть как вообще родилась такая концепция? Как ты понял, что не вот так, а вот так ты будешь поступать?
2: Сложно сказать за всех, могу сказать лишь за себя. Потому как многие люди, в принципе, мои друзья у которых я считал более талантливыми, более умными, решили никуда не уезжать, потому что либо им нравится город, либо они не хотели уезжать далеко от родителей, либо ну у каждого были свои причины на самом деле. А что касается армии, то мне кажется, что я должен быть благодарен моей маме, потому что она меня очень сильно любила и всегда вбивала в мою голову такую мысль, что в армию я не пойду, и в какой-то момент я и сам пришел к этой концепции. То есть понятно, что когда я был маленький, меня, как и все дети, играл в какие-то войнушки, смотрел фильмы с Рэмбо и думал, вау, круто, пистолет-автомат. А потом, когда стал подрастать, понял, что как будто бы это немножечко не про меня. То есть я никогда не видел себя в роли военного, потому как... Я не хочу, конечно, никого обидеть, но кажется, что срочная служба в армии — это какой-то тип неволи. То есть... Ты, сам того не желая, на, на целый год а, отдаешь себя, свою жизнь, свое здоровье в руки других людей, и ты не вправе ничего с этим поделать. А, я с этим был концептуально и полностью не согласен, поэтому вариант идти в армию ни, нисколько не рассматривался.
1: Супер. А расскажи про город, из которого ты там вообще много людей живет и... Как вообще там жизнь проходит? То есть это провинциальный маленький городок. Вот ты говоришь, что многие решили там остаться. То есть все-таки там есть чем заниматься? Может какие-то градообразующие заводы или еще что-то? А, да, кажется, что
2: многим либо комфортно, либо на самом деле нравится и там хорошо. Это небольшой, спокойный, размеренный город, как и большинство провинциальных городов России. Там добывают нефть, добывают газ. В принципе, это, наверное, есть одни из самых главных занятий или профессий, которые выбирают люди, которые решают там остаться. То есть, у меня есть два двоюродных брата, они, в принципе, в этой сфере и работают, так же, как и многие из моих друзей. Не знаю, мне почему-то сейчас туда тяжело возвращаться, потому что я чувствую небольшую такую грусть и такое ощущение, что время немножечко остановилось. Может быть, это и неплохо, просто кажется, что это не про меня. Ну, то есть, это, это такой город, когда вы представляете себе провинциальный тихий городок в России, вот, наверное, стоит его представить. Он не, вряд ли чем-то хуже или вряд ли чем-то лучше остальных городов, как средняя температура по больнице.
0: Ну, то есть, это мало народу, да низкая застройка и, наверное, не самая богатая жизнь, несмотря на вот нефтехимию.
2: Да, все абсолютно верно. Ну знаешь, умный или талантливый человек, он, в принципе, везде сможет добиться какого-то успеха, то есть я знаю много много примеров людей, которые остались, никуда не уезжали, и в целом себя замечательно там чувствуют, хорошо зарабатывают, построили либо свой бизнес, либо открыли какие-то компании, либо в целом построили какую-то карьеру, но опять-таки это скорее единичный случай, по большей части, да, это не так много денег, там не так много работы и не так много чем заняться, это, наверное, тоже была одна из причин уехать, потому как грубо говоря, одно из доступных тебе развлечений — это просто ходить, выпивать, ничего не делать. Ну, как и везде.
0: И тем не менее, это город, который, видимо, кормит страну, раз там добывают нефть и газ.
2: Да, да, думаю, в какой-то мере да.
0: А расскажи, какие были первые впечатления от Москвы, когда ты переехал, как вот отношение менялось в процессе?
2: О -о 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 О, тяжело вспомнить. Первым делом мы приехали на вокзал, на Казанский. А Казанский вокзал в 2009 году по-моему, девятый год, это немножечко не то, что сейчас. Тогда там стоял огромный цыганский шатер рядом с вокзалом, и в целом было чуть грязнее, чуть менее ухоженно и довольно-таки весело. И для меня, наверное, первое впечатление — это было общежитие. Я помню, что тогда уже, наверное, вышел по ТНТ сериал «Общага», и я себе представлял, что «Вау, общага — это что-то такое прикольное место». А потом я заселился в свою комнату, и там была только одна кровать, которая состояла из откуда-то сорванной двери, которой была прибита спинка от дивана, тоже непонятно откуда найденного, и в принципе больше там ничего не было. Но почему-то у меня, мне все равно это очень понравилось, и я чувствовал какую-то, так скажем, свободу, но ну, потому что для меня это еще был такой шаг сепарации в целом начала самостоятельной жизни, потому как мне было 18 лет, я был полностью предоставлен себе, должен был уже сам как-то за себя отвечать, думать, что-то делать, и да, для меня это было прям вау. Ну, приключение. Да, да, абсолютно верно.
1: А чем ты занимался на тот момент, помимо учебы То есть Наверняка студенческой стипендии не хватает на жизнь.
2: Да, да. Я категорически не хватает, особенно если ты ее не получаешь. Потому что стипендию я получал первые полгода, как и все мои одногруппники, а после этого я был перечислен в разряд троечников, двоечников и вечно догоняющих студентов, поэтому приходилось подрабатывать много всего было наверное листовки мы не раздавали но точно помню что у нас в общежитии было какое-то такое скажем так традиция если кто-то из жителей общежития находил какую-то интересную работу то туда шло работать практически все общежитие то есть так у нас ребята работали в магазине ватреми в Адидасе. а кстати да должен сказать что университет не располагается на Курске и там же на Курске у нас было общежитие то есть это было довольно-таки круто потому что мы жили в центре Москвы да университет нужно было идти всего пять минут и в целом ну как бы ты не где находишься нигде то на окраине у тебя вот она, Москва, все близко, везде можешь дойти, все посмотреть, и довольно-таки движово. Помню, мы где-то около года или полгода работали в ресторане Япоша официантами. Сначала пошел туда работать мой друг Алексей, потом у нас там работал, наверное, человек 10. Мы практически захватили этот ресторан.
1: Общага захватила Епошу. Да,
2: это было очень смешно. Много всякого делали, а как раз, когда я работал в... ой, когда работал, когда я жил в общежитии, наверное, в курсе на втором или на третьем, у одного из моих друзей появился бизнес, он открыл фотоателье, фотомастерскую, фотоателье, наверное, ну, это фотодокументы, печать на кружках и всякие такие штуки, и как раз-таки я туда устроился, первый раз потр... попробовал фотошоп, потрогал, и, наверное, это в какой-то мере определило мое дальнейшее развитие.
0: Ну, то есть в Москве ты давно, с 2009, да, и ты фактически наблюдал, как она хорошела при Сергее
2: Семеновиче. О, да, я помню, что у нас рядом сад Баумана, она действительно вот прям хорошело, потому что он был похож на какой-то заброшенный непонятный пустырь, где были какие-то нестриженные деревья, все грязно и... Помню, что для меня как-то неожиданно произошла реновация этого парка, потому что мы просто как-то гуляли летом, зашли туда, и я просто офигел. У меня действительно не было слов, то есть это было вау. Настолько было круто. Постоянно вспоминаю, что когда приехал в Москву, карта метро была значительно меньше, и название станции можно было запомнить. И когда я сейчас смотрю на карту метро, думаю, господи, где это, что это? Здесь уже метро есть как-то.
1: Мы тоже. А скажи, ты быстро смог привыкнуть и адаптироваться к огромному городу? И как вообще ты сейчас ощущаешь Москву? Она себя как родная? Или... Я бы не сказал, что
2: как родная. Я, наверное, до сих пор воспринимаю Москву как множество объединенных в один город больших деревень. Для меня до сих пор, наверное, район — это как небольшой городок. И, то есть мы жили в центре на Курске, для нас вот наша Курска — это был какой то там часть Москвы. Сейчас я живу на Новых Черемушках, и для меня Черемушки это как бы в целом район моего обитания. Я ответил на вопрос или, или я ушел в какие-то дебри размышления?
1: Да-да-да.
0: Скажи, а вот нравится ли тебе Москва после 24 февраля? Поменялась она как-то или...
2: Слушай, тут, наверное, ст... хотелось бы уточнить, что именно... Нравится или не нравится. Я бы не сказал, что Москва как-то кардинально изменилась после, после 24 февраля, в плане во многих планах.
0: Давай я уточню вопрос. Вот в нашем понимании город это во многом люди. Да, то есть, это то, с какими лицами они ездят в метро, как оно все вот на улице происходит, да, с какими лицами стоит полиция у входов в метро. Ну, вот как ты себя ощущаешь в городе? Безопасно или нет. То есть, вот, скажем, когда мы уезжали, да, 9 месяцев назад, уже как-то было. Ну, неприятно, мягко говоря. Все эти камеры, полиция, понурые люди. Вот, может быть, ты что-то такое ощущаешь. Или наоборот, нет.
2: Честно, я бы не сказал, что вот в этих аспектах что-то поменялось. Как будто бы Мне и до этого было немножечко некомфортно проходить мимо полиции и чуть-чуть страшно. Не то, чтобы люди стали в метро более угрюмыми и грустными. Кажется, что всегда были более угрюмыми и грустными, а возможно, в нашей культуре не очень принято выражать свои чувства. Не только веселье, но и чувство какой-то тревоги, отчаяния, поэтому не было замечено... Ну, я я не замечаю, что еще стали более грустные люди. Возможно, это просто нереально. В плане того, что город — это люди, которые его населяют, да, ну тут я, наверное, скорее затрону тот аспект, что уменьшилось количество моего круга общения, моих друзей, моих знакомых, которые были здесь, то есть энное количество людей разъехалось, и от этого лично мне становилось грустно. Что-то поменялось в сервисе, то есть уменьшилось количество каких-то магазинов, ресторанов, кафе, но, опять-таки, это не смертельно. Человек — такое существо, которое ко всему привыкает, даже к тому, что чуть стало грустнее и хуже. То есть, возможно, если бы ты спросил меня, задал мне этот вопрос именно в феврале или там спустя пару месяцев, то у меня были бы ответы и ощущения другие. А сейчас, когда прошел уже целый год, как не грустно это говорить, но кажется, что ты ко всему привыкаешь или уже у тебя атрофируются какие-то определенные чувства, то есть ты не можешь все время быть в тревоге, ты не можешь все время так это через себя сильно пропускать, потому что ты начинаешь выгорать. В какой-то момент ты просто учишься либо адаптироваться, либо не замечать, либо делать еще какие-то вещи. И кажется, что сейчас я уже, может быть, даже просто не могу вспомнить, как было до, поэтому не могу сказать, стало, как, как, как стало, потому что это уже целый год та действительность, с которой мы живем. вот И как будто бы она уже затмила с собой все.
1: А скажи тогда... Резонный вопрос. Хочешь ли ты уехать из Москвы? И, возможно, тебе что-то мешает и что-то держит, а может быть и просто желания нет.
2: Знаешь, когда лето, кажется, что Москва самый лучший город в мире. Летом я бы из нее никуда не уехал. Но да, я хочу уехать, и скорее не из Москвы, и даже не из России, а просто хочу уехать в мир для того, чтобы расширить свое сознание, переместиться в другой информационный поток, переместиться в другую среду, в другую сферу, посмотреть в целом на мир, как он устроен, и пожить где-то в другом месте, чтобы... Возможно, стать немножечко другим человеком. То есть и до 24 числа у меня были идеи о переезде, о том, что попробовать, потому что, ну, действительно, я пока еще молод, у меня пока не так много сдерживающих факторов, которые мешали бы мне переместиться в какую-то другую страну и попытаться выстроить свою жизнь там. Просто события стали тем фактором, которые тебя немножечко подтолкнули чуть быстрее это делать и делать что-то в этом направлении. Ясно.
0: Скажи, а что мешает, собственно, переехать прямо сейчас? Что держит?
2: Знаешь, если бы вставил вопрос жизни и смерти, то, наверное, ничего не держит. Но так как такого вопроса не стоит, ты немножко спускаешься пониже уже на свою пирамиду потребностей и начинаешь смотреть на то, что... А в какую бы страну ты хотел поехать? А достаточно ли у тебя денег, чтобы не просто уехать, но и там прожить какое-то время, более-менее комфортно там себя чувствовать, самостоятельно себя обеспечивать, снимать себе жилье и, ну, вот эти все базовые потребности, которые тебе нужны. Опять-таки ты ведь переезжаешь, переезжаешь не один. У тебя семья, жена, у меня три кота, соответственно. Я такой человек, что который воспринимает их как часть своей семьи, я не могу их оставить я должен их взять с собой. Разумеется. Вот, поэтому тут надо еще озаботиться о справках, прививках, поиске билетов, которые, с помощью которых мы сможем их куда-то перевести, жилья на месте. Ну, то есть это какие-то житейские штуки, то есть можно бесконечно перечислять этот список. Из глобальных, если вот брать вопрос номер один, это, наверное, да, финансовые возможности, потому что если у тебя есть достаточное количество кэша, кажется, что все вот вещи, которые перечислил, они довольно-таки легко решаемы.
0: И да, пожалуй, действительно, финансовый вопрос, он самый главный в релокации. И, собственно, да, для большинства, вот с кем мы разговаривали, он стоит ну, достаточно остро. И все сейчас, многие, по крайней мере, да, грезят об удаленке, о жирной зарплате в западном IT-секторе. Расскажи нам о том, как ты, собственно, со стройки, да, с ноги вошел в IT.
2: В IT, все хотят войти, войти.
1: Да, ты взял и зашел. ты взял и вошел.
2: Да, есть такое дело... Надеюсь, никто сейчас не сделает куклу Вуду С моим видом И не начнет ее тыкать иголками Но на самом деле Я не то чтобы вошел войти с ноги И на самом деле этому предшествовало очень долгое время подготовки Еще когда я учился в университете В целом моя жизнь протекала так Что я был подобно шарику для пинг-понга, который просто бьется об какие-то стеночки, летает из угла в угол и не совсем понимает, что он вообще хочет от жизни, куда он чего он стремится. Я знал лишь одно, что суждено мне стать великим человеком и заработать много денег. А как, как это суждено, я не знал. И то есть... Это просто... Я, я считал, что ну, оно само как-то сверху мне придет. Мне лишь нужно просто подождать, и все сбудется. Спойлер. Нет, это не случилось. И так как раз-таки 7 лет я и проработал на стройке. То есть, окончив университет, общежития нет. Ну, уже еще и до окончания, я уже где-то работал, но в остров встал вопрос о том, что нужно снимать квартиру, нужно зарабатывать чуть больше денег. Нужно все-таки... Ты получил диплом, нужно как-то себя обеспечивать, а к концу обучения ты не стал миллионером с крутым стартапом, что очень странно.
0: Действительно. Мы тоже
2: удивлялись поначалу. Вот именно, это... что за за дела такие. Я поработал в строительстве метрополитена в метрострое. Потом друзья позвали меня к себе в прикольную компанию строительную, которая занималась элитной недвижимостью. Точнее, друзья работали там геодезистами, у них открылась вакансия, они меня туда позвали. Я пошел, потому что зарплата была неплохая, и подумал, ну, в целом, пока там работаю, наверное, уже тогда и стану великим миллионером и стартапером. Ну, и этого тоже не случилось. Знаете, конечно, шутки шутками, но все равно всегда было какое-то ощущение такое, что вот где-то я не на своем месте. То есть, в принципе, даже когда я учился, я попал в университет просто потому, что мне было желание куда-то свалить. Попал на работу, ну, просто потому, что нужны были деньги. А, но именно того, что, типа, я хочу всю жизнь работать на этой работе, мне это безумно нравится, такого не было. Я понимаю, что это, возможно, звучит немножко флегматично, потому что ну, очень много людей в мире, в нашей стране работают не ради своего удовольствия, но все таки казалось, что сейчас такое время, когда ты можешь это осуществить. Опять Таки, из-за специфики нашего времени у тебя очень много возможностей, у тебя огромный пул всего, чем ты можешь заняться, и это как раз-таки сводило меня немножечко с ума, потому что я очень долгое время не мог выбрать. То есть, и я хотел стать каким-то видео, видео-оператором, и режиссером, и еще кем-то, и этим, и этим. И, а вот. Все эти 7 лет, пока я работал на стройке, я трогал и пробовал очень много разных вещей, которые мне были интересны. И в какой-то момент я все-таки понял, что мне больше драйвит, больше нравится, больше я кайфу от всяких графических вещей. То есть мне нравится рисовать иллюстрации, нравится леттеринг, нравится делать какие-то логотипы, надписи. В какой-то момент перешел к сайтам, интерфейсам. Вот эти все все время я как бы немножечко напитывал себя какими-то знаниями. Читал книги, смотрел видосы, лекции, что-то пробовал, рисовал. Проектировал, делал И настал когда-то в какой-то момент Момент X, когда я понял, что Ну уже нельзя больше сидеть на стройке Нужно куда-то дальше двигаться
0: А давай вот здесь уточним про стройку Мы же правильно понимаем, что ты там Не кирпичи таскаешь, не бетон мешаешь То есть ты типа геодезист, ты инженер да, И высококвалифицированный специалист То есть это не просто так этому в универах учат
2: да абсолютно верно я был геодезистом, в какой-то момент я стал старшим геодезистом, то есть у меня появились подчиненные я вел самостоятельно объекты то есть я построил несколько очень прикольных красивых домов я теперь каждый раз когда с кем-то еду а на такси говорю вот смотри вот этот дом на Арбате это я построил или вот дом напротив Кремлевских стен смотри это тоже мое ну, то есть это на самом деле был прикольный wow. это был прикольный опыт да ты действительно не таскаешь кирпичи но в минус 30 ты все-таки можешь постоять на четырнадцатом этаже новостройки и померзнуть, поэтому... Это все равно довольно-таки труд. Он, помимо того, как тяжелый физический, он тяжелый умственно, ты несешь ответственность, потому что ты отвечаешь за геометрические параметры здания, как оно будет построено. Если что-то вдруг рухнет, скорее всего, к тебе придут. Ну, то есть, может быть, не к тебе, но опять-таки ты все равно несешь ответственность. И суть в том, что твоя работа, она как бы непонятна всем. Прорабы считают, что ты занимаешься какой-то фигней, потому что, ну, ребят, давайте построим так, будет нормально. Чего ты к нам прицепился? Но ну, подумаешь, колонна ушла на 5 сантиметров. И вот так на. В каждом этапе ты пытаешься доказать, что ты не дурак, и что ты пытаешься сделать общее дело, но при этом еще, чтобы оно было сделано хорошо. Ты постоянно считаешь, очень много чертишь и занимаешься, вот, занимаешься всем практически. Я уже достиг каких-то небольших высот в, в своем деле по строительству, но я не получал... Какого-то удовольствия Я понимал, что дальнейший рост для меня В этой сфере невозможен, потому что Кажется, что я немножечко не такого склада ума Человек, чтобы дальше перейти На какие-то руководящие или еще какие-то Более высокие должности, где можно зарабатывать Нормально денег, потому что, понятное дело, что Во-первых, работа должна просить удовольствие Но кушать тоже хочется, нужно еще неплохо зарабатывать Ой, извини, извини,
0: а можно, можно Вопрос про деньги, естественно Все же очень любят, сколько вообще в среднем Зарабатывает геодезист в Москве?
2: Сейчас довольно-таки тяжело судить. Когда работал я, средняя зарплата, наверное, была около 100 тысяч рублей. Но средняя вилка где-то от 70 до 100-110. но 110 это считается хорошей зарплатой. Но тут нужно учесть, что многие геодезисты берут «Левак». То есть это не какие-то там махинации серые схемы, просто у тебя есть свободное время, у тебя есть какой-то дополнительный заработок. То есть ты можешь съездить на какую-то другую стройку, что-то подразбить, померить, начертить схемы. И у таких ребят, ну, в целом может выходить до 200, наверное, 250 тысяч рублей в месяц. Ну, это зависит от месяца. Ну, то есть это высокооплачиваемый труд все-таки. Да, ну да но, опять-таки, в масштабах и в ценах Москвы как будто бы все равно не ну То есть мне всегда казалось, что из за ту ответственность и в целом тяжести труда, что он не не настолько высоко оплачиваем. То есть, допустим, если аренда квартиры в Москве где-то хорошая будет стоить 30-40 тысяч рублей, ты зарабатываешь 70 тысяч рублей, соответственно, ты практически половину своей зарплаты должен давать за аренду, плюс тебе нужно что-то покушать, соответственно, какую-то финансовую подушку вряд ли ты сможешь себе обеспечить. А если у тебя еще и семья? Да. То совсем сложно. Да, у тебя семья, ипотека. Три кота? Три кота, да. Тоже не надо забывать о ней. Корм корм простит. И, соответственно, я просто к чему Всю эту предысторию рассказывал Что я не просто с двух ног зашел Я очень долгое время готовился и боялся У меня был синдром самозванца Я все время думал, что я Вот вы смотрите в Инстаграме на всех этих классных, крутых людей И они все такие все, все умные У них у всех все получается И ты думаешь, что я тоже так хочу Но я не такой, а они все умные, а я вот такой глупый Но пару походов к психологу Пару пинков под зад от жены И я пошел учиться в Яндекс Практику На дизайнеры интерфейсов Отучился понял, что на самом-то деле я молодец, я много чего знаю, много чего умею, и залетел с двух ног войти. Скажи, а как давно это было? Вот сколько лет назад? Это было чуть меньше, чем два года назад. В общем, хотя, хотя, подожди, хотя подождите. Угу, то есть еще вчера? Да, практически еще вчера. Где-то около двух лет у меня стаж после учебы.
0: И на какой сейчас ты позиции? Ну, вот, и какая вообще иерархия, чтобы мы понимали?
2: Ой, это очень интересно. <laughs> Давай сначала на первый вопрос, а потом второй. А сейчас я на позиции лид продукт лид лид-дизайнер, продукт дизайнер В общем, как-то так она звучит. Ведущий дизайнер интерфейсов. А иерархия, вот честно, мне кажется, что вот эта иерархия, которая состоит из джуниор-дизайнер, а еще есть интерн, типа стажер-дизайнер, джуниор-дизайнер, мидл-дизайнер, синьор-лид и вот дальше в стратосферу, иногда она как будто бы выдуманная. То есть во многих компаниях ее как будто бы не существует. В каких-то она есть, жестко регламентирована, там прописаны грейды, прописано, какие у тебя должны быть скиллы, как софт, так и хард хард-скиллы, чтобы достичь этой позиции, а в каких-то этого просто нет. И, допустим, junior дизайнер из одной компании может в целом быть и тянуть по уровню на middle дизайнера в другой компании. Поэтому я, честно говоря, никогда к этим грейдам не привязывался, ну, по крайней мере, сам себя так никогда не оценивал. И, честно говоря, никому не советую так себя оценивать. Никогда не пишите в своем резюме, что вы джуниор, кто-то, кто-то, это все вообще булшет, не надо так делать. Все мои друзья, кто сейчас или знакомы учатся, или там где-то собеседоваться, я их экстренно им рекомендую удалять эту строчку, потому что непонятно до сих пор, по крайней мере, в российском рынке, ну, по крайней мере, мне так кажется, я все-таки не нанимающий дизайнер, никогда этим не занимался, но почему-то я практически в этом уверен, что очень тяжело провести грань и определить, где у тебя джуниор-дизайнер, где у тебя мидл дизайнер где лид и так далее. Это все индивидуально зависит именно от компании, от ее потребностей, от ее задач.
0: А что тогда котируется, если не вот эта вот градация? Какое-то портфолио или что? В резюме?
2: Кажется, что да, но тут, наверное, стоит уточнить, что все-таки позиции, хоть они иногда жестко не прописаны, но все-таки они есть и подразумеваются. То есть, либо там младший специалист какой-то, чувак среднего уровня, либо какой-то уже прям крутой-крутой дядька или девушка. И тут, да, обязательно должно быть хорошо написанное, структурированное, адекватное резюме. Должно быть портфолио из работ, то есть, если это начинающий специалист, то там могут быть и какие-то учебные, либо какие-то просто твои личные проекты. Если же это специалист, который уже где-то поработал, то там, конечно, хотят видеть его продуктовые решения, хотят видеть, как, какой импакт это произвело на бизнес, на метрики, что получилось, что не получилось. Ну, то есть, есть несколько аспектов. То есть, это какие-то твои технические вещи. То есть, в принципе, тебя, как специалист, что-то умеешь, что ты знаешь, какими там программами ты умеешь пользоваться. А второй это наверное тебя как просто человека, то есть все-таки мы работаем с людьми и никто не хочет работать с мудаками. Соответственно, если люди понимают, что ты им не подходишь не только по там каким-то по набору навыков, а просто потому, что ты вот ну не подходишь ты в компанию, знаю, там, все, все дизайнеры в компании любят зеленый цвет, а ты острый фанат красного цвета, ну скорее всего вы не сработаетесь. Ну это вот, ну, условно я говорю.
0: А расскажи, в каком состоянии сейчас отрасль IT? Вот мы сейчас много слышим о сокращениях да, вот в IT-гигантах. Действительно ли наблюдается высокая конкуренция на рынке труда? Тяжело ли найти сейчас работу?
2: Мне довольно-таки тяжело говорить за весь рынок и за IT-гигантов, потому что, честно говоря, я не то, чтобы прям много в каких-то из них работал, а а в тех, в которых я работал, в свете последних событий, я не припомню крупных сокращений. Наоборот, компания старалась удержать, помочь, утешить морально так. В в общем, пыталась максимально поддерживать какое-то здоровое рабочее состояние своих сотрудников, давая им все вещи, которые им необходимы. Тут скорее были не сокращения, а массовые самостоятельные увольнения, ну, их тоже довольно-таки тяжело назвать массовые, наверное, зависит от компании, то, что, допустим, в моей компании нам сразу успокоили, сказали, что, ребята, мы будем давать бронь, будем максимально помогать, как юридически, так и морально, все будет классно, все будет здорово. В принципе, так и оказалось, компания никого ни в чем не подвела, но все-таки были ребята, которые либо очень сильно боялись, либо в целом не могли больше находиться в стране, либо у них были какие-то еще свои причины, и они все бросали, бросали работу и уезжали. Что касается конкуренции, кажется, она была всегда, стоит понимать, что в зависимости от позиции специалиста конкуренция немножечко меняется. Всегда была очень высокая конкуренция на младших позициях, то есть если открыть вакансии на джуниор, специалистов там будет по 100, по 200, по 300 откликов от студентов бывших курсов, а если вы уже будете подниматься на вакансии чуть выше, то там соответственно и требования будут более высокие, но и кандидатов будет чуть меньше, то есть соответственно там конкуренция она есть, но опять-таки она чуть снижается, а если же вы уже какой-то супер супер крутой чел, который просто... Один один специалист такой на рынке есть, то скорее вы будете уже выбирать среди компаний, и они сами будут к вам бежать и предлагать разные классные офферы.
1: Скажи, пожалуйста, ты как человек, который только что прошел вот путь новичка и зашел войти с ноги в итоге? Что можешь посоветовать новичкам и брать ли им кредиты на Яндекс практикум и подобные курсы, или смотреть по сторонам, или есть все в онлайн доступе? Какой вообще главный совет для новичков?
2: Главный совет — не сдаваться и верить в себя. Все специалисты, на которых вы смотрите, которые лиды, арт-директоры или еще кто-то, они тоже точно так же, как и вы, обычные люди. Они прошли точно такой же путь, Возможно, у них он был более сложный, потому что не было так много ресурсов и материалов, но, тем не менее, они не родились этими великолепными, замечательными специалистами, а они ими стали, вы сможете тоже. А я не советую идти в IT только ради того, чтобы войти в IT. Думаю, что все-таки надо заниматься тем, что вам нравится, поэтому я все-таки прорекламирую Яндекс Яндекс.Практику. У них есть замечательный курс профориентации, на котором вы можете посмотреть и потрогать разные профессии, специальности и посмотреть на себя в них. Кредит... Брать стоит, если вы все-таки уверены в том, что вы хотите этим заниматься и вы, вы уверены, что вы потом сможете этот кредит выплатить. Просто так кредиты брать никому не советую. Но, тем не менее, просто вы можете пойти по двум, ну, есть два пути, вы можете заняться самообучением, и в этом ничего плохого нет, я знаю очень много специалистов, которые нигде не учились, и они крутые спецы, а для меня же просто Яндекс Яндекс.Практикум был более быстрым простым вариантом, потому что мне не приходилось искать информацию самому в интернете или где-то еще, а она была классно структурирована и разложена по полочкам, мне нужно было ее просто усвоить, этим, наверное, отличаются обучение на курсах, в школах, в университетах от обычного самообучения, но скорее решать вам, как вам удобнее, какими ресурсами, вы обладаете по времени, по финансам и тому подобное. Просто верьте в себя, у вас все получится. Вот и все.
0: Классный добрый совет. А тогда такой вопрос. Как в свете IT-карьеры ты планируешь, возможно, свой переезд? Как вообще с людьми это случается, что они переезжают, будучи IT-специалистами?
1: И случалось ли у тебя такое? И хотел бы ты так, или уже так случилось? В общем, расскажи немного про то, где ты работал, сейчас работаешь, и связано ли это с другими странами?
2: Да, я планирую переезжать, и сейчас я нахожусь на испытательном сроке в компании, которая разрабатывает продукты для трейдеров. Это ну, типа форекс, SFD-контракты и тому прочие штуки. После того, как я пройду испытательный срок, надеюсь, что я его пройду, у меня предполагается релокация в Белград. В принципе, это была, наверное, одна из но не самое главное, но одна из главных опций, почему я в целом пошел на эту вакансию и в эту компанию. Впоследствии оказалось, что на самом деле это еще и прикольная компания, в ней работает очень много крутых чуваков, у которых можно много чего поучиться. И, наверное, я сейчас как жаба на пне. Это такое выражение, когда ты максимально доволен чем-то, потому что впервые, хоть я очень стремился войти, но сейчас, наверное, впервые тот период, когда я действительно получаю удовольствие от работы. Я могу работать с 9 вечера до 9 вечера не потому, что на меня... Кричит начальника, потому что мне действительно хочется, меня это очень драйвит. К сожалению, я не могу сказать пока, как это будет. Я был в месячной командировке в Белграде. Меня, компания меня перевозила, арендовала мне квартиру. Я, в принципе, платил за билет, я ни за что не платил, кроме только кормил себя сам и ходил на работу. Кажется, что в. Вроде в дальнейшем так и предполагается, что мы пройдем на срок, дооформим все документы, решим все вопросики здесь и переедем. А как будет дальше, слышите в следующих выпусках.
0: Хорошо. Тогда тогда вот так спрашиваю. Понятно, что вот есть вакансии, да, там, собственно, рабочее место, там платят зарплату. Э, все все логично. Но хочешь ли ты э, сам жить в Сербии? Считаешь ли ты это направление стратегически верным? Или вообще ты глубоко об этом не думаешь, и Сербия — это просто фон для работы, которая тебе так нравится?
2: И да, и нет, это отвечая на вопрос о том, рассматривая Сербию как какой-то стратегический... Пункт. На самом деле, будем честны, не то чтобы много из чего было выбирать, каса... ну, то, что касается именно стран, потому что все-таки к сожалению, у меня меня нет идеального знания английского языка для дизайнера, который стремится куда-то работать в европейские, американские, ну, в целом, в международные компании. Все-таки это очень полезный и важный навык. Поэтому я выбирал себе вакансию среди бывших, либо нынешних русскоязычных компаний, которые переехали. И, соответственно, очень популярное направление для таких компаний — это Сербия, Кипр, Грузия, ну, и, наверное, Эмираты. Почему-то мне казалось, что Сербия довольно-таки удобная опция в том плане, что это как будто бы уже и не Россия, но еще и не Европа. Это как такой небольшой переходной пункт, на котором ты можешь сделать передышку и уже дальше прокачать свои скиллы, посмотреть в целом, что происходит в мире. Но съездив туда, я понял, что на самом-то деле мне там понравилось. То есть мне понравился Белград тем, что он какой-то очень компактный, очень тихий, и ты в нем чувствуешь себя очень спокойно и безопасно. Я давно не чувствовал это чувство, простите за тавтологию, и поэтому, возможно, пожелательно живя там, Сербия станет той опцией, в которой мы остановимся. А может быть и нет. То есть сейчас об этом довольно-таки тяжело судить, потому что все таки хочется, наверное, посмотреть чуть больше, но как вариант на несколько лет кажется, что это здорово.
1: Ну то есть ты в целом достаточно свободный мобильный человек и легко переедешь в Австралию, не понравится в Сербии, кинул ноут, котов в рюкзак, жену, естественно, и отправился искать счастье в новом месте. То есть ты легкий на подъем.
2: Ой, нет, я очень нелегкий на подъем, но у меня легкая на подъем жена, и она меня везде продвигает и толкает. Слушай, наверное, да. Единственное, что, опять-таки, как и у многих людей, у меня есть семья, ну, не только семья-жена, но и семья-родители, родственники. И, возможно, пока что для меня Австралия это был бы какой-то слишком радикальный вариант потому что все равно нужно быть как-то на связи, поближе и иметь возможность помочь или что-то типа такого, но, возможно, это просто мой нынешний тип мышления, который чуть изменится после того, как я смогу переехать и пойму, что в целом и даже будучи расстояние мне ничего не помешает взаимодействовать с своими родственниками, помогать им, видеться с ними, они смогут прилетать ко мне, я смогу прилетать к ним. То есть этот барьер, эта стена разрушится и в целом, да, взял ноут, ковал котов, собрал вещи и полетел в другую страну. Просто кажется, что... Мне мне сейчас тяжело сказать, что вот это действительно та страна, в которой хотела бы жить, потому что я не так много стран видел. Вообще, для меня кажется, эта мысль немножечко дикой, потому что... вот Ну, как можно сказать, что я вот... Даже даже ты видел 100 стран, а их чуть больше, и ты говоришь, вот эта страна самая лучшая, а вот вдруг вот там есть еще какая-то другая самая лучшая. Это, наверное, та дилемма, которая у меня была изначально при выборе профессии и то, чем заниматься в целом в жизни. То есть хочется посмотреть сначала очень много всего, но при этом уже знать, что ты где-то в довольно-таки спокойном, удобном, комфортном для тебя месте. Окей, okay.
0: а вот говоря об этих расстояниях, такая вот мысль меня в последнее время посетила, что далеко на самом деле не бывает. Бывает дорого. То есть, вот если в Австралию можно прилететь за 25 часов, в Аргентину можно прилететь за 27 часов. То есть, знаешь, если мы так вот в детство куда-нибудь залезем наша, да, когда мы ездили в, там, в лагеря на поездах по двое-трое суток, казалось бы, там, 26 часов полета... Не так-то и много, да? может быть, просто дорого.
2: Да, наверное, ты прав. Наверное, ты прав, и сейчас расстояние это не такая большая проблема что я вспоминаю, когда я ездил, когда был студентом домой, сутки на поезде. Думаю, что сутки на поезде, что сутки на самолете не такая большая разница. Поэтому да, при наличии энного количества денег вряд ли это становится для тебя проблемой.
0: И, наверное, документов. Типа все эти визы и так далее. О, да. О, да. Документы, да. Скажи, а вот
2: следишь ли ты за мировой политикой? Ну, в наше время, конечно, этот вопрос нельзя было не задать. Скажем так, в наше время тяжело за ней не следить, вот после февраля, наверное, спустя пару недель я понял, что я начинаю сходить с ума, (laughs) как и многие люди, и я просто изолировал себя максимально от всех новостных каналов, всего-всего-всего, и теперь я слежу за политикой, только если... Ну, то есть, если это событие каким-то образом или информация о нем все-таки до меня дошла, значит, кажется, что это что-то очень важное, очень сильное, очень такое мощное. Ты, оно не могло с ним тебя пройти. То есть, скорее, я слежу не самостоятельно, я слежу вот по наитию. Когда я о чем-то узнаю, тогда я о чем-то узнаю. То есть, я не просыпаюсь утром и не начинаю смотреть новостные паблики или какие-то сайты новостей или еще что-то пытаясь выяснить, а что произошло. Но хотя такое бывает. Хотя такое бывает, когда, опять-таки, кто-то... Я помню, когда я был в Белграде, мне мой коллега сказал, ты что, не знаешь сегодня? Путин выступает. Говорят, он что-то скажет. И тогда, конечно, да, я следил. Я следил.
0: Вот. В
2: целом понятно, что людям
0: отбили всякое желание планировать, загадывать. Мы постоянно это собственно, слышим от других наших гостей. Но, вот, да скажем, возьмем такие... Новости прошедших недель, да, там, скажем, сбиты китайские дроны в США, инцидент со сбитым американским дроном, да, в Черном море, там, столкновение с российской сушкой. Вот буквально четыре дня Северная Корея читалась о том, что они призвали в армию 800 тысяч новобранцев, они
1: собираются... Нет, уже 1,4 миллиона.
0: Уже 1,4 миллиона, да. Вот, они собираются побеждать предателей империалистов в Южной Корее, проводят ядерное учение... Как думаешь, куда ветер дует?
2: Сложно сказать. Я могу лишь сказать одно. Мы никуда не сможем улететь с этой планеты, куда бы ветер ни дул. Я не знаю, видели ли вы фильм «Шпионский мост»? Я видел, да. Там был русский шпион, которого, по-моему, собирались расстреливать, и его защищал американский адвокат. Он очень часто в фильме задавал ему вопрос, почему вы не волнуетесь, что ему этот шпион отвечал, а это поможет. Вот, отвечая на этот вопрос куда-то дует ветер, я не знаю, и я как будто бы перестал за этим следить, потому что, ну, что неизбежно, то неизбежно. То есть, если я буду переживать из-за этого, волноваться, нервы, они и так уже расшатаны немножечко, поэтому, что бы ни случилось, мы об этом узнаем, даже если это будет последнее, что мы узнаем. Позитивно.
0: Хорошо, риторический вопрос. Смотрел ли, собственно, ты фильм «Не смотри наверх»? Да, с «Ди
2: Каприо.
1: Да. Какие мысли? Посоветуешь другим посмотреть его? Вообще понравился ли он тебе? Потому что, ну, нам он кажется таким очень символичным.
2: Очень. Очень советую. Я, к сожалению, посмотрел его, по-моему, когда он только вы... Ну, не то, что к сожалению, я посмотрел его, когда вышел, и уже немножечко какие-то вещи из памяти стерлись. Но я помню, что это один из немногих фильмов, после которых я бегал по квартире, как бубуин и кричал, так да Что это так круто Это вообще, посмотри Я писал всем друзьям, говорил, посмотри Это просто что-то не... Да, это какая-то безумная сатира Ты смотришь на это и думаешь, господи, как страшно Но господи, как круто То есть ты понимаешь, что это такой абсурд Это такой бред но при этом ты думаешь, что а ведь если что-то подобное случится, ведь действительно все так, как бы ни было грустно, как бы не было печально, но вот оно все, скорее всего, вот так вот и произойдет, или что-то около этого. То есть, тебе кажется, что это комедия абсурда, но так, вот так вот так все устроено так все грустно.
0: Это вопрос с подвохом, потому что вот, мне лично кажется, мы сейчас как раз в этом фильме, да, и, собственно, сам риторический вопрос смотреть или не смотреть наверх. Как думаешь?
2: Смотреть, конечно же, смотреть. В, в отчасти, да. Наверное, отчасти согласен, что мы действительно, как будто бы в этом фильме. Я, у меня просто было схожее ощущение, когда я читал книгу с Игоря Империя должна умереть. По-моему, Империя должна умереть, да, про революцию.
1: Да, да, так называется.
2: И я помню, что. Вот первые впечатления, наверное, от первых 150 страниц книги у меня были, что я постоянно чувствую, что что-то очень похожее. Вот как будто бы просто взяли газетные вырезки или какие-то события, которые происходят сейчас чуть с другими персонажами, и ты думаешь, господи, вот очень все близко.
1: История циклична процентов. Да. У нас теперь есть фирменные вопросы, как у настоящих блогеров. Что для тебя родина?
2: к сожалению. У меня, наверное, нет такого понятия. Просто кажется, мне почему-то кажется, что вот это понятие родины и любви к ней формируется в тебе, когда ты еще ребенок, наверное. Мне так кажется. У меня было так, что я жил в детстве на две страны. Я родился в Харькове, но мы с родителями очень часто переезжали в Россию, на Украину, в Россию, на Украину. И... Поэтому я как будто бы еще с детства не мог понять, а здесь вот дом у нас, или здесь, или или дом у нас и здесь, и здесь. И то есть для меня как будто бы не возникло такой сильной привязанности, как вот некоторые люди говорят, что им на душе тяжело и больно, когда они уезжают из какого-то места, или что они вот такое чувствуют. У меня нет такого, то есть почему-то я в целом все ощущаю своей родиной, то есть я не могу сказать, что Россия моя родина, или Украина моя родина, или другая страна моя родина. Кажется, что просто я с детства не понял эту идею границ стран, что вот это вот просто другая страна, и до сих пор ее как будто бы не понимаю, то есть мне кажется, что это вот планета вот мы люди, вот мы на ней живем, и то есть вот планета, наверное, наша родина. Наверное, я вот сейчас понял для себя этот ответ на ваш вопрос. Вот... Привет, земляне! Да, вот наша родина это планета Земля, а не какая-то страна, которую когда-то определили какие-то государственные деятели, потом ее переопределили, потом присоединили к себе от нее что-то еще, и потом кто-то что-то отсоединил. То есть это ведь Придуманная история. Родина, наверное, счет отчасти — это твой круг общения, друзей, близких, родственников. В первую очередь, наверное, планета Земля.
0: Принято. А что главное в жизни?
2: Наверное, не делать никому зла. Просто быть хорошим человеком, отвечать за свои действия. Просто быть хорошим человеком.
1: Как бы это ни было, непросто, на самом деле. Как бы это ни было, сложно. Простая христианская
0: истина. К слову, о скрепах.
2: Да, я думаю, это очень непросто.
1: Абсолютно верно.
2: Просто никому не делай зла, и, скорее всего, тебе тоже никто зла не причинит. То есть для меня до сих пор загадка, зачем нам так много оружия с кем... Зачем? То есть не будет оружия, оно не выстрелит. Есть оружие, оно выстрелит. Класс.
0: Спасибо. На этом, собственно, наше интервью заканчивается. Аплодисменты Эдуарду.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, что пришел к нам в гости. И так как-то мы по философски закончили, да. да, что я куда-то улетела в мыслях.
2: Спасибо вам, ребят, большое. Простите, пожалуйста, что я так долго к вам шел, что <laughs> все время у меня были какие-то или дела, или болезни, но вы молодцы. <laughs> Рано или поздно дошел, да.
0: <laughs> вот тебе и практические вопросы, вот тебе о смысле жизни. Здорово.
2: Ну что ж, друзья, на
0: этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Напоминаем, что поддержать нас можно по ссылкам в описании или просто сделав репост в ваших социальных сетях. Пока-пока! Чао, мигас!